0: Bienvenue dans Rétrospective, épisode 3.
1: J'ai envie d'avoir des enfants. Et si je vieillis sans enfants, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais raté. Parce que moi, le but de ma vie, c'est pas d'amasser de l'argent, c'est de euh, voilà, transmettre quelque chose.
0: Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, parce qu'en fait, j'ai été contacté par une personne qui a voulu absolument participer au podcast, et d'ailleurs ça m'a fait extrêmement plaisir, mais cette personne, qui s'appelle Alexandre, a 34 ans. Quand il m'a contactée, je ne savais pas du tout qu'en fait, lui aussi, il était dans le milieu du podcast et de YouTube, et que lui, en fait, sa spécialité, c'est les vidéos de motivation. Du coup, il m'a passé un coup de téléphone, et j'ai trouvé son histoire très intéressante, et j'ai compris pourquoi il voulait témoigner dans le podcast, D'abord, il m'a parlé du fait qu'il aimait beaucoup mon podcast et forcément, ça m'a touchée. C'est vrai que moi, à la base, je voulais recueillir des témoignages de personnes qui ont déjà bien vécu. Mais c'est intéressant aussi d'avoir le point de vue d'une personne de 34 ans. Peut-être que j'abuse un peu si je dis qu'il est au milieu de sa vie, entre guillemets. Mais moi qui ai 30 ans, c'est un peu ce que je ressens. J'ai l'impression d'avoir traversé la partie de ma vie pendant laquelle je suis jeune et que là, je commence à à tirer doucement vers une autre partie de ma vie. Et je pense que c'est justement à ce moment-là qu'on commence à se poser plein de questions et justement à avoir peur ou non de passer à l'étape suivante. Vous pourrez entendre que dans son témoignage, il y a différentes choses. Déjà, on comprend pourquoi il a peur de vieillir, mais par exemple, ses raisons sont complètement différentes des miennes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il me raconte des moments de sa vie qui l'ont marqué et qui ont complètement changé la personne qu'il était pour en faire la personne qu'il est aujourd'hui. Et ça explique plein de choses, ça explique pourquoi maintenant il est à fond dans sa carrière professionnelle, tout en étant complètement en accord avec ce qu'il fait. On parle aussi de l'image qu'on a de soi, la fierté qu'on a de pouvoir faire des choses qu'on aime et d'apporter des messages positifs aux gens et comment ça influence tes peurs ou pas. Mais je ne vais pas vous en dire plus, je vais vous laisser écouter son témoignage et puis ensuite vous pourrez me dire ce que vous en avez pensé. Je pense que je pourrais refaire des épisodes de personnes qui ont le même âge qu'Alexandre, ou peut-être moins, parce que finalement, tous les points de vue sont intéressants. En tout cas, pour l'instant, voici le témoignage d'Alexandre. Merci à tous et bonne écoute.
1: Bonjour, je m'appelle Alexandre. Alexandre Lacharme, j'ai 34 ans, je suis né à Paris, et j'ai pas mal d'activités différentes. Je dirais que je suis né le 17 avril 1986, donc né sous le signe du bélier comme un autre de tes invités, Richard, dont j'ai vraiment vraiment apprécié l'épisode. Donc je suis né en avril 86 à Paris, j'ai fait un bac littéraire et ensuite j'ai fait des études de commerce. J'ai commencé à travailler dans, dans la communication en tant que commercial, chef de publicité. Et j'ai travaillé ensuite dans, dans le retail, dans, le, dans une boutique qui s'appelle les Galeries Lafayette Haussmann et je m'occupais de la partie joaillerie notamment et parfumerie, en tant que manager du secteur. Donc j'ai travaillé voilà, une dizaine d'années dans, dans le milieu du commerce et du marketing. Et j'ai aussi parallèlement à toutes ces activités de salarié, euh, j'ai toujours, toujours été entrepreneur et j'ai toujours eu envie de créer plein de choses. Et j'ai créé plusieurs chaînes YouTube qui est dédiée au, au sport que je pratique, une autre qui est dédiée au Festival de Cannes. Où je fais des interviews à Cannes et des vlogs chaque année. Et une principale, sur laquelle je mets des vidéos de mes vacances, des vlogs, mais aussi des vidéos de conseils, de mes lectures. Des vidéos qui sont assez tournées aujourd'hui, développement personnel, puisque ce que je veux apporter, c'est ça. Et, et je fais des, des podcasts aussi. J'ai une chaîne de podcast qui s'appelle Alexandre Lacharme. Et en fait, sur cette chaîne de podcasts, il y a un épisode chaque jour qui sort à 8 heures. Sur une lecture, une observation, une réflexion, ça peut être un portrait aussi, une interview un peu comme tu fais. En tout cas l'idée c'est de, de donner un peu de motivation euh, en audio parce que je trouve que l'audio c'est très intéressant et ça laisse passer beaucoup d'émotions la voix. C'est en tout cas mon, mon point de vue. Alors pourquoi Tatiana, j'ai eu envie de participer à ton podcast parce que je l'ai découvert sur un groupe Facebook et ensuite je suis allé écouter les épisodes, donc Arlette et Richard, et j'ai trouvé que c'était très intéressant pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, le thème que tu choisis d'aborder, c'est-à-dire l'âge qui avance, le thème du vieillissement, est sous un angle extrêmement intime et loin de tous les clichés, et tu abordes tous les sujets sans tabou par rapport à à cet âge qui avance, nous on est tous tributaires. Euh, et j'ai trouvé ça intéressant, et je me suis dit, pourquoi pas euh, en témoigner, puisque même si j'ai aujourd'hui 34 ans uniquement, bah l'âge avance, hein, l'âge avance tout le temps, depuis ta naissance, mais on commence à voir les premiers signes, c'est pas parce que j'ai 34 ans que je ne me pose pas de questions sur le, la vieillesse et l'âge qui avance, donc je trouvais ça intéressant de témoigner, et d'apporter euh, mon avis de manière tout à fait libre et, et intime. Donc moi déjà, on m'a toujours, toujours dit que je faisais moins que mon âge. Ça a toujours été quelque chose de, de très présent, en me disant tu fais moins que ton âge, tu fais moins que ton âge. Alors quand j'avais 25 ans, je faisais 18 ans. Quand j'en avais 30, je faisais 25. Maintenant que j'en ai 34, je dois faire la trentaine à peu près. Donc j'ai toujours fait moins que mon âge, parce que j'ai toujours fait beaucoup de sport, j'ai pas fait trop d'excès, je suis pas trop sorti en boîte, j'ai pas fumer ou très peu, j'ai toujours fait attention, la santé c'est quelque chose d'important donc j'ai toujours voulu prendre soin de moi. Ma mère fait moins que son âge aussi donc je pense que c'est peut-être héréditaire et mon père faisait aussi moins que son âge avant de, de disparaître. Donc c'est peut-être le fait qu'il soit mort quand j'avais 9 ans qui m'a fait prendre conscience je pense de la frugalité de la vie et c'est cette disparition soudaine qui m'a profondément marqué comme on peut l'imaginer facilement. Euh, en me disant, il faut faire attention à, à ta vie, à ce capital qu'on a tous, c'est-à-dire la vie, être en bonne santé, puisque lui est euh, mort d'un AVC, donc euh, dû au surménage, euh, au stress, euh, à la cigarette, au surménage de l'activité, euh, parce qu'il était entrepreneur. Donc, si tu veux, de te dire que ton père meurt quand tu as 9 ans euh, d'une maladie, euh, enfin d'une maladie, une, oui, d'une maladie. Euh, Rupture d'anébrie, c'est quelque part une maladie liée au stress. Tu te dis, il va falloir que je fasse attention et que je lève un peu le pied. Donc je pense que ça m'a profondément, inconsciemment influencé. Et j'ai eu envie de, de faire attention à ma santé, en fait. Après, c'est aussi générationnel. C'est-à-dire que moi, ma génération et la génération encore d'après, il y a la mode du bio, la mode « il faut bien manger ». Les générations d'avant, mon père était là en 43, ma mère est née en 50. Donc c'est des générations, les gens fumaient beaucoup dans les années 60-70. Bon, il n'y avait pas ces, ces, ces problèmes de santé, C'était pas pas la mode, on parlait pas de manger bio. Ceux qui mangeaient bio à cette époque-là, dans les années 70, c'était vraiment les, les initiés. Les, ils étaient vus comme des ayatollahs qui vivaient dans des ashrams. C'était très rare de manger bio à l'époque, il n'y avait pas tous ces labels, ces choses-là. Donc c'était une autre, une autre chose et on ne se souciait pas de, de la santé, je pense. Les gens fumaient beaucoup... Il y avait des publicités de cigarettes à la télé, sur les Formules 1, dans le sport, un peu partout. Donc voilà, on, on sortait de la guerre et on avait envie de profiter, d'avoir cette liberté. Donc les drogues en faisaient partie, la cigarette en faisait partie, on mangeait de la viande. Aujourd'hui, euh, bon la viande, c'est en chute libre, on mange du végétal, on est dans une autre ère. Donc je pense que ça joue énormément. Et euh, les générations qui viennent après moi, ils pensent encore plus. Donc moi, j'ai toujours, en tout cas... Euh, ils ont été orphelins de père jeunes, euh, je me suis toujours préoccupé de ma santé et de garder mon, mon intégrité physique euh, le plus longtemps possible et surtout d'éviter d'être trop stressé. Donc c'est pour ça que j'ai jamais voulu trop forcer dans les entreprises. J'ai toujours été un peu, euh, pas en dilettante, mais en faisant attention à ne pas, pas tomber dans un burn-out, en fait, parce que je sais le prix que ça coûte et le chagrin que ça procure. Après, euh, je te cache pas que, bien sûr, que j'ai peur de vieillir. T'as toujours peur de vieillir. Tu vois, avec le temps, les rides qui apparaissent, euh, les cheveux blancs pour les hommes, euh, tu, ton métabolisme change, tu grossis plus facilement, tu as du plus de mal à maigrir. Et puis, quand tu vois les jeunes générations, c'est plus difficile. Quand tu vois les jeunes qui sont nés en, en 2000, tu te dis, waouh, t'as un coup d'œil. Moi, j'ai pas encore d'enfants, si tu veux, donc... Euh, ça me rappelle aussi ça, je me dis, bon moi mon père m'avait vu à 41 ans, ma mère à 36. Donc euh, ça va, mais c'est vrai qu'à 34 ans, t'en as beaucoup des enfants, donc t'as aussi cette pression sociale. Moi ce qui me dérange le plus, c'est de voir les tiens vieillir, voir ta famille vieillir, ta mère vieillir, tes oncles vieillir, tes cousins vieillir, tes amis vieillir. Mais tu vois la famille, voir la famille vieillir, c'est, je trouve plus préoccupant que soi en Tout cas, me concernant, moi que je vieillisse, bon, ça me dérange pas si je suis en phase avec moi-même et mes principes. Mais quand tu vois les tiens vieillir, surtout que moi tu reste uniquement ma mère, je suis enfant unique. Donc, bon, tu vois, je me dis, le jour où elle sera plus là, je serai seul. Euh, bon, j'ai pas hâte de, de, de ce jour là, quoi. J'aimerais que ce soit le plus tard possible et en meilleure santé possible. Donc, c'est vrai que moi, si tu veux, ma conjoncture d'être enfant unique et seul avec ma mère. Je pense ça influence beaucoup ma vision de l'âge qui avance, de la mort et du vieillissement. Ça m'a, je pense, assez traumatisé, même si je le vis bien, hein, mais je pense que ça, voilà, ça a conditionné une, une vision que j'ai, une, une conscience que j'ai, qui a été, euh, été voilà, conscientisée euh, très jeune, trop jeune. Moi, à 9-10 ans, tu pas censé avoir ces préoccupations-là. Donc, moi, je les avais déjà, c'était pas formulé avec des mots, tu vois, parce qu'il y avait beaucoup de non-dits et je parlais pas de ça, mais. En tout cas, c'est quelque chose qui, qui m'a marqué. Donc, moi, le vieillissement, c'est ça. C'était ta famille qui vieillit et ça, c'est difficile à vivre. Après, moi, me concernant, si je fais ce que je veux dans la vie, si je suis heureux, si je m'accomplis dans ma créativité, dans mes podcasts, dans mes vidéos, dans l'entrepreneuriat que je fais, dans les entreprises dans lesquelles je suis, bon ça ne me dérange pas. Et puis pour un homme, c'est plus facile de vieillir parce que un homme, on dit que tu vois, ça lui fait des rides, ça lui donne un peu de charme, un peu d'assurance, un peu d'allure. Pour une femme, c'est plus difficile. Parce qu'une femme, il y a la pression sociale, c'est plus compliqué. Je dirais qu'il faut être raccord avec ses principes et être heureux. En fait, à partir du moment où tu es libre, où tu es bien dans tes baskets, bien dans ta peau, bien dans ta vie, bon, si tu as un peu plus de, de cheveux blancs, que tu as un peu plus dégarni, que tu as un peu plus de ventre, que tu as un peu plus mal au dos t'as perdu un peu de cardio quand tu vas faire oui. du sport, c'est pas très grave. Euh, c'est pas très grave dans la mesure où tu es en paix avec toi-même. Je pense que là, selon moi, hein, à 34 ans, je dis ça, peut-être que je dirais ça, je dirais une version différente dans 10 ans ou 20 ans, certainement d'ailleurs. Mais aujourd'hui, si tu es bien dans ta peau, c'est pas grave, en fait, de vivre. Et au contraire, ça rend plus serein. Moi, je... J'étais plus stressé... Euh, à 20 ans 25 ans quand j'avais rien à faire qu'aujourd'hui, aujourd'hui, bon bah tu deviens plus contemplatif avec le temps. Avant, je tenais pas en place. Maintenant, je peux prendre du plaisir à regarder un ciel bleu, à prendre un café sur une chaise longue dans un jardin. Avec le temps, en vieillissant, tu, tu compenses en fait ton manque d'énergie ou ta baisse d'énergie. On peut parler d'un manque d'énergie à 34 ans, mais ta baisse d'énergie par. Euh, par la découverte d'autres plaisirs, en fait. voilà D'autres plaisirs, d'autres sensations, on évolue. Je pense qu'il faut aller de l'avant. Moi, c'est ça mon conseil et ma vision, c'est tout le temps d'aller de l'avant. Moi, je dis souvent, pour rire, que j'ai cassé le rétroviseur. Tu vois, le rétro, je l'ai cassé. Peut-être qu'il y avait des choses que je voulais pas voir dans mon passé, c'est possible aussi, ou que j'acceptais pas, certainement. Mais aujourd'hui, voilà, je suis en paix avec moi-même, en fait. Je me pose la question, <rire> je me dis... Comment est-ce que je serais euh, vieux tu sais, Il y avait une application euh, l'année dernière ou cette année, je ne sais plus, euh, qui, te permet de, de, qui te permettait de voir euh, la tête que tu aurais dans euh, la tête que tu peux avoir dans, dans, dans 20 ans ou 30 ans. Et je l'ai fait, je trouvais ça assez marrant. Moi, la vieillesse, en fait, moi, mon angoisse de prendre de l'âge, c'est l'angoisse de perdre ma mère, qui me reste, de perdre la famille, de. Voilà, c'est plus mon angoisse en fait, de me retrouver seul. Ça, c'est plutôt ça, en fait. Et j'aurais pas cette angoisse si on était cinq frères et sœurs euh, très soudés, euh, avec euh, trois enfants, cinq frères et sœurs, je sais pas combien de cousins. J'aurais moins ça. Mais là, dans ma configuration, dans la conjoncture qui est la mienne, euh, c'est un peu ce que je crains. C'est pour ça que je travaille beaucoup, que je développe beaucoup de choses, que j'ai repris des études, que j'ai fait, euh, tu vois, Master 2 dans une école, j'ai appris la finance, alors que je venais d'un bac littéraire... Je travaille vraiment deux fois plus que les autres. Dans ce que j'entreprends aussi, parce que j'ai besoin d'un socle, en fait. Et toute ma vie, j'ai couru après ce socle. Depuis l'âge de 9 ans, je cours après cette base que j'ai pas, qui me file entre les doigts comme du sable. Et en fait, je, je cours après ce socle. Et c'est plutôt ça, moi, la peur de vieillir. C'est la peur de, de voir mon monde vieillir, mon environnement vieillir. Et moi, vieillir peut-être sans enfants, ça m'angoisserait, ouais. J'ai envie d'avoir des enfants. Et si je vieillis sans enfants c'est vrai que c'est quelque chose que j'aurais raté, parce que moi le but de ma vie c'est pas d'amasser de l'argent c'est de euh, voilà, transmettre quelque chose donc avec la parenté, en ayant des enfants et en leur transmettant des valeurs en les accompagnant, en étant présent et ça je trouve ça la plus belle chose et c'est quelque chose qui est, qui est très présent en moi et c'est une envie importante dans ma vie, donc si j'arrive si à faire ça et à bien me démerder professionnellement et à avoir plusieurs enfants et, et pas manquer d'argent. Et... Ça me dérange pas d'être vieux, un peu comme Marlon Brando dans le parrain. Tu vois, c'est un peu cette scène-là, quoi. Ça me dérange pas. Au contraire, c'est esthétique. Un homme charismatique, mon grand-père était comme ça. Un homme charismatique euh, qui a une vie remplie, qui a assumé ses fonctions d'homme, qui a été respectueux, qui a entraîné euh, avec son énergie une famille vers. Euh, vers un certain but, vers un certain, un certain idéal. Si vieillit, c'est esthétique, tu vois, c'est pas gênant, en fait. C'est gênant si tu vieillis et que tu es frustré. Pourquoi je me suis reconnu dans le témoignage de Richard C'est que j'ai senti cette même énergie, en fait, cette même fougue, et même s'il a 70 ans, il est né en 50 comme ma mère, il a une énergie qui est présente, qui est assurée, qui est calme, qui est pondérée, qui est ralentie, mais je pense qu'à 20 ou 30 ans, ça devait être le feu et c'est pour ça que je me suis reconnu dans ça. Et moi, j'ai envie de vieillir un peu comme lui, tu vois. J'ai envie de vieillir un peu comme. Je me vois comme un vieux sage, moi, comme un vieux sage en, en Corse, dans le sud de la France, sur une chaise longue, à lire des bouquins, à boire, à boire un jus de citron avec de l'eau pétillante. Moi, je me vois comme un vieux, comme un vieux chef de famille. C'est comme ça que je me vois vieillir, en étant simple, en étant calme, présent, la force tranquille.
0: Merci beaucoup Alexandre pour ce témoignage. C'est vraiment très intéressant d'avoir ton point de vue parce que au final, je me rends compte que quelles que soient les épreuves de la vie, et pour moi vieillir c'est quand même une épreuve dans la vie, si t'es fier de toi, que t'es entier, si ce que tu fais dans la vie te rend fier et que tu as une image de toi qui t'apporte du bonheur, finalement les épreuves de la vie sont plus simples à gérer parce que t'es en accord avec toi-même. C'est vrai en fait, quand tu fais quelque chose qui qui te passionne et que tu mets tes tripes dedans, qu'en plus tu aides des gens et que tu es en parfait accord avec ta vie privée, ta vie professionnelle, tes passions, les gens que tu fréquentes. En fait, je pense que voilà, il faut être ok avec soi-même dans une globalité pour pouvoir accepter tout ce qui t'arrive. Et ce côté, quand tu parles de vieux sage qui pourra ensuite peut-être conseiller des jeunes plus tard qui pourraient venir le voir sur la vie, etc., c'est exactement ça. Si tu vieillis dans la sagesse, je pense que tout passe mieux. Et je pense que tu peux beaucoup mieux aussi communiquer avec les autres. Enfin, je dis ça parce que moi, j'ai vu beaucoup d'exemples, en fait, de personnes âgées qui étaient un peu aigries, un peu en colère contre tout. Et si on veut arriver à ce que dit Alexandre, à cet état de sagesse dans nos vieux jours, c'est sûr qu'il y a un travail à faire sur nos buts dans la vie. Et euh, en tant que jeune, tout faire pour les accomplir pour pouvoir accéder à cette, cette vieillesse paisible, euh, la force tranquille comme dit Alexandre. J'aime beaucoup cette image, et en tout cas je te souhaite de, de réussir, de, de tout faire pour arriver à ce, cette sagesse ultime, euh, j'en doute pas en hein, toute façon. Au vu de toutes les choses et de toute l'énergie que tu as à 34 ans, je doute pas qu'à 80 ans tu auras atteint ton but, et tu seras sur ta chaise dans le sud de la France, euh, à siroter de l'eau citronnée et euh, à être un peu le sage du village. C'est vrai qu'au final, être la sagesse incarnée et représenter un peu un, un modèle pour les jeunes, ce, ce serait génial. C'est vrai que c'est quelque chose qui, qui me parle et qui m'inspire beaucoup. Voilà. J'espère que vous avez aimé cet épisode et je vous retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Rétrospective.